0: 2014年8月，长春天乐商贸公司发布公告，称将在11月2号公开竞聘销售总监职位。已经32岁的陈远明激动万分。陈远明和妻子胡兴莹是大学同学，毕业后他们到长春天乐商贸公司工作。胡兴莹是民营医院的妇产科大夫，收入是他的三倍。最初，夫妻俩的感情很融洽。随着时间推移，在日渐寡淡的婚姻里，他在家里越来越没有地位，常被妻子颐指气使。自尊心强的他，一直期待着扬眉吐气的那一天。然而，工作六年，他一直停在销售经理职位，没有获得晋升，而想要顺利升职。他的顶头上司李建峰这一关必须得过。今年36岁的李建峰出生于吉林省榆树市。2 0 0 8年，他与大学英语教师赵雪茹结婚，第二年生下儿子乐乐。通过十多年的努力，他升任为商贸公司的副总，主管市场运营销售。而赵雪茹在学校也是业务骨干。2 0 1 3年末，他争取到去英国进修两年的机会。2014年初，赵雪茹如,如愿以偿去英国伦敦进修。为了能和上司李建峰搞好关系，陈远明想尽办法偷其所好。细心的他觉察出，李建峰在妻子出国后很寂寞。而且对28岁的未婚女同事方婷有好感，他就主动掏钱举办小聚会，给李建峰创造和方婷接触的机会。九月底，陈远明又组织李建峰和几个同事到 KTV 唱歌，期间李建峰接了个电话后，手机便自动关机了。他对一旁的陈远明抱怨说：“我的手机电池电量消耗得太快了，哎，真烦。”最近新出的 iPhone 6不错，屏幕大，而且还是超薄型。可惜这款手机太紧俏了，在国内根本买不到。这言者无意，听者有心呐、啊。程远明第二天就去苹果专营店购买 iPhone 6。但是销售人员告诉他 ，iPhone 6需要预定，得等一两个月时间才能拿货。还有不到一个月的时间就要竞聘了，那时候再送手机。黄花菜都凉了，程远明只好四处想办法，找最近出国或去香港旅游的朋友帮忙。国庆期间，他听说一个哥们儿要去香港旅游，连忙拜托对方帮自己带回一部价值 8,088 港币的金色高配版 iPhone 6。iPhone 6因为价格昂贵，被网友们戏称为“肾六”，意思是学生党想买它。得卖掉一个肾。虽然程远明花了一个月的工资，但他安慰自己，舍不得孩子套不着狼。十月八号早上，李建峰刚走进办公室，程远明就闪了进去，送上这份厚礼。程远明诚恳地说：“李总，这是我托朋友在香港买回来的 iPhone 六，国内现在买不到，请您一定收下。”李建峰一再推辞，程远明说：“您平日对我关照和帮助太多了，送部手机纯属感谢，没有别的意思。”在程远明的坚持下，李建峰最终收下了手机。他拿着新手机摆弄了几下后，发现自己不太会玩，就让程远明帮忙下载微信、QQ 等几个常用软件。苹果手机下载软件时。都需要用苹果账号登录，程远明便用自己的苹果手机账号下载了这些软件。李建峰接过新手机后，翻来覆去的摩挲着，爱不释手。从那以后，李建峰果然对陈远明处处关照。竞聘前一周，李建峰特意将陈远明叫到办公室，将考试出题的大致范围告诉他，并让他先准备笔试。陈远明心中暗喜。几天后，陈远明打开自己苹果手机里的云同步功能，谁知刚开启 iCloud 五分钟，他的手机里便突然多了几张李剑峰和家人的照片。他百思不解，上网查询了缘由，这才得知：只要两部手机使用过同一苹果账号登录，其中一部打开云同步功能后，另一部手机里的照片、视频。都会自动同步到打开了云同步功能的手机上。陈远明想起给李建峰送手机那天，他用自己的苹果账号帮李建峰下软件，而且事后也没有退出账号。他恍然大悟，他随即删除了李建峰和他家人的照片。可没过一会儿，李建峰的照片不断的更新到他的手机上，陈远明哭笑不得。本来想告诉李建峰重新注册一个账号，可转念一想，如果就这么冒昧地告诉他实情，李建峰会不会怀疑自己这些天偷窥了他的隐私？如果他因为手机对自己产生嫌隙，那么这部手机不是白送了吗？想来想去啊，程月明决定隐瞒。既然自己能随时监控到上司的举动，而对方又被蒙在鼓里，何乐而不为呢？从那以后啊，每晚翻看李建峰更新的照片、视频、备忘录等，成了程远明最大的消遣。他享受到一种偷窥的刺激，甚至还有居高临下的快感。10月22号，程远明的手机里多了一封加密邮件。他打开一看，发现是李建峰发给财务主管吴佳的邮件。李建峰让吴佳往他的私人账号上转一笔二十万的现金，并让他找熟人开张办公用品的发票抵账，回来找他签字报销。邮件结尾，李建峰还特意写上了“看后删除”几个字。这封邮件分明就是李建峰私吞公款的证据。陈远明看了之后，既兴奋又紧张。赶紧把这封邮件保存下来。十月二十五号晚上，程远明发现自己的苹果手机里多了一段视频，他打开一看，竟是一段激情视频。虽然录像不是十分清晰，可依然能看出男主角是李建峰，而女主角竟是同事方婷，两人抱在一起，疯狂的激情缠绵。这个意外的发现让程远明无比震惊啊！原来李建峰与方婷早已不是他想象中的暧昧关系，而是已经成为了情人。根据视频显示的时间，两人是趁着午休到酒店开房。这段视频也被程远明小心翼翼地保存了下来。11月2号，公司开始竞聘。在15个参与竞聘的中层干部中，程远明以笔试第一名的成绩成功进入面试，而方婷是第三名。看到笔试成绩后，程远明忍不住兴奋地冲进李建峰的办公室，向他报告这个好消息。李建峰对他表示祝贺，并表态说，面试时一定会全力以赴地帮他。但他也提醒程远明，面试。不是由他一个人说了算，还得靠他自己好好发挥。然而，程远明已经被胜利冲昏了头脑，以为销售总监的职位尽在自己囊中。加上李建峰提醒他时面带微笑，语气也不那么严肃，他以为所谓的面试不过是个走个过场而已，所以他没有像笔试时那样认真准备。。法治故事。面试当天，陈远明随便穿了件衣服就进场了。可没想到，公司老总非常重视这次面试，聘请行业里的资深考官坐成一排，认真的给每一位竞聘者打分。看见这个阵势，陈远明顿时慌了手脚。轮到他回答问题时，不仅没有抓住重点。而且还出现多次失误，导致除了李剑峰以外的评委都给他打出了低分。最后，方婷获得了这个职位，爆出了竞聘的大冷门。面试结果出来后，同事们都用同情的目光看着陈远明。李剑峰还专门到他的座位上安慰他，但陈远明却异常沉默。苦苦等待了六年的升职机会。就这样和自己擦肩而过，他根本无法接受。为了让自己好过一点，他本能地将自己落选的原因归咎于李建峰，因为李建峰和方婷是情人关系，所以李建峰明着帮他，暗里却在帮方婷，导致他成了大家的笑柄。陈远明越想越偏激，气愤之下决定报复李建峰和方婷。11月5号，他用匿名买的手机号码，将李建峰和方婷的激情视频发给公司的领导和中层干部。这段火爆的偷情视频很快在公司内部竞相传开，成了最热门的饭后八卦。李建峰看到视频后，脸色铁青的找到方婷质问：“这段私密视频只有你我知道，为什么会流传出去？”方婷委屈的辩解说：“那段视频是我用你的手机录的，我们俩看完后，我就当着你的面删了。我也不知道怎么会流传出去。现在受伤害最大的是我，大家都骂我是可耻的小三儿，说我能当上总监是因为被潜规则了。所有同事都对我指指点点。”说到伤心处，方婷痛哭不止，李剑峰也不忍再追究指责。由于事情闹得沸沸扬扬，为了避嫌，在李建峰的建议下，方婷主动让出了已经到手的总监职位，仍回到原岗位工作。见销售部门出了这么多乱子，公司老总十分恼火，他通过猎头公司从别的公司挖了一名经验丰富的经理担任销售总监。至此，陈远明当销售总监的梦彻底破碎了。一个月后，李建峰为了弥补对方婷的歉意，同时也为了避开风波，利用出差机会，悄悄带方婷到湖南凤凰古城散心。在如诗如画的美景前，两人在夜晚的桥头和鼓楼边合了几张影。出于谨慎，晚上他们回到酒店，将照片存到笔记本电脑后，就将手机里的照片全部删除了。可等他们回到公司后，却发现两人的照片再次被发到领导和同事们的邮箱里，又在公司里引起了轩然大波。这一次，李建峰终于意识到自己被跟踪定位了。通过多次与方婷探讨分析，两人认为问题一定出在程远明送的苹果手机上。李建峰到苹果公司的维修地点咨询了维修人员。对方告诉李建峰，只要使用同一个苹果账号登录，即使李建峰手里的邮件、照片等都被删除了，但另一部手机只要开启了云同步功能，仍会将他删除的这些东西备份保存。为了彻底解决这个问题，维修人员当场帮李建峰注册了一个新的苹果账号，避免被继续同步的风险。当晚，李建峰无比气愤的找到程远明质问：“我的照片、视频被散布，是不是你搞的鬼？”程远明坚称不是自己发的，李建峰也拿不出足够的证据，便找个理由到人事部告了一状。人事部通过研究，将程远明降为普通销售员。眼见自己送出昂贵的手机，不仅没得到回报，反而被降职降薪。陈远明心里极度失衡。接到降职通知的第二天，他冲进李建峰办公室说：“你这么对我，那我也不客气了。你手机里那些视频和照片，就是我发出去的。我还要将这些都发给你老婆和儿子看，看他们知道你乱搞女下属，还帮着他升职。还有，我手机里有你挪用公款的证明，我要举报你，让你坐牢。”看到程远明情绪激动，李剑锋也缓和了态度，安抚程远明说：“我早就提醒过你，面试不是我一个人说了算。方婷竞聘成功，完全是由于她准备充分，跟我没有多大关系。事已至此，我也不再和你计较。那些视频和邮件你就删了吧，不要再继续扩散。我给你两万元做补偿，咱们从此两清。”但程远明不肯罢休。你把我职位和薪水都降了，区区两万元就能补偿吗？你必须给我恢复原职，而且在原来的基础上加薪。李建峰坚决地说：“这不可能，你的职位已经有人补上了。实在不行，你就另谋高就，公司也不再耽误你。”程远明向公司举报李建峰贪污，但因为他只有一封邮件，证据不足。公司没有对李建峰进行处理。他还曾试图把李建峰和方婷偷情的视频发给李建峰的妻子赵雪茹，可是对方远在英国，他根本联系不上。看见自己掌握的把柄毫无价值，拿李建峰一点办法都没有，他更加愤怒，不断威胁李建峰。不堪纠缠的李建峰在多次警告无效后，让人事主管将程远明开除。失去工作的程远明隔三差五就到公司闹事，都被保安驱逐。妻子胡兴莹看到丈夫一蹶不振，又经常喝得烂醉，不时与他争吵。2015年3月7号，程远明在酒醉后失手打的妻子。已怀孕四个月的胡心莹躲避时，撞到客厅的玻璃茶几上，当即腹痛难忍。程远明急忙叫救护车，将妻子送到吉林医科大学附属医院救治。然而，胡心莹还是不幸地失去了孩子。闻讯赶来的岳父母气得将程远明连打带踢，逼着他签署离婚协议。程远明悔恨交加，死都不肯离婚。为了逃避岳父母的责骂和逼迫，他连着几天都在外面喝酒游荡。回想这几个月来自己的遭遇，程远明将一切的不幸都归咎于李剑峰，他发誓要报复李剑峰，让他以命偿命。程远明找到李剑峰所住的花园小区，起早贪黑的守候在那里。有几次他想动手，但时机都不成熟。周围人来人往。3月12号早上七点，程远明戴着口罩再次来到花园小区。半个小时后，他看见李建峰从楼道口走了出来，向小区停车场方向走去。他马上跟在李建峰后头，找准时机，疯狂的扑上去，拿出随身携带的水果刀刺向李建峰。李建峰本能的反抗，但无济于事，很快就被程远明捅了五刀。挣扎几下就倒在了血泊中。一个业主看到这一幕后，立刻打电话报警。而程远明在人群聚集前夺路逃走，简单收拾东西，逃往松原的二叔家。警方接警后，迅速赶到现场进行勘查。八点左右，李建峰在被120救护车送往医院的途中停止了呼吸。民警经过排查小区监控，确认程远明。有重大作案嫌疑。3月15号，警方在松原市抓获了程远明。目前，此案在进一步审理中。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人均为化名。这个故事啊，让人不得不感叹：一念之差，一步之错，竟会造成如此严重的后果。人生的每一步都取决于我们每一个人的心态，如果不能有良好的积极的心态，很有可能会做出让自己后悔的抉择。本案中啊，还有几个法律问题需要向听众们解释。首先是陈远明拦截到了李剑峰发给财务主管的邮件，似乎是李剑峰私吞公款的证据。那么，为何事后公司却没有做出任何的处理呢？在刑事法律关系中，要证明一个犯罪行为的存在，需要相关的证据。一份已经被删除的邮件，即使被当时保存了下来，还需要有其他证据加以佐证。一份孤证不能起到完全证明的作用，所以这件事情后来就不了了之了。而且，私吞公款的情况，应当有被害公司的报案，才能由公安机关予以立案。其次是李建峰与方婷的婚外情被程远明在公司内大肆传播，李建峰与方婷是不是可以采取法律手段呢？答案是否定的。民事法律和刑事法律都规定了诽谤的民事责任与法律责任，保护公民的权益。然而，诽谤的成立应当是传播的内容是不真实的，是不符合客观现实的。可惜，陈远明所传播的情况恰恰是客观事实，所以李建峰与方婷对此也无可奈何。陈远明在家中经济地位没有妻子高，试图通过这次升职机会改变现状，这本理所当然。然而，他却把自己所有的心思都用在了如何讨好上司身上，却忽视了面试的重要性，最终导致名落孙山。如果他能调整好自己的心态，正视自己存在的问题，从头再来，很有可能是另外一番景象了。可惜的是，他没有。相反，他把自己不健康、不理性的心态转嫁到上司身上，转嫁到其他原因身上，用所谓的把柄去报复别人，最终害人又害己，得不偿失。